0: Notre père ne nous a transmis ni la Tunisie ni l'Arabe, mais nous a transmis l'Islam. C'est notre seul lien avec ses origines. Notre invité est aujourd'hui Hakim El-Karoui, entrepreneur et essayiste franco-tunisien. Hakim El-Karoui est normalien, agrégé de géographie. Il est aujourd'hui consultant notamment auprès de l'Institut Montaigne, son dernier rapport dans ce cadre dont on parlera, s'intitule « Le Covid-19 est-il un game changer pour le Moyen-Orient et le Maghreb ?». En tant qu'essayiste, le dernier ouvrage de Hakim Karoui, paru en 2018, porte le titre de « L'Islam, une religion française ». Bonjour Hakim Karoui, ravi de vous recevoir.
1: Bonjour Maya, merci de votre invitation.
0: Hakim Karoui, quand vous dites que votre père ne vous a transmis que l'Islam, comme il y a avec vos origines, qu'entendez-vous par là
1: oh, ben C'est le fruit de l'histoire familiale. Mon père est venu en France en 1958. Euh, faire ses études. Il... Moi je suis né en 1971, il a eu des gros problèmes de santé euh, en fait assez vite et, et du coup il est pas retourné en Tunisie en fait jusqu'à 2018. Et, euh, et par ailleurs, euh, à l'époque ça se faisait pas de parler arabe chez soi quand on était euh, un, un immigré. Euh, mon père est, est un intellectuel euh, mais c'était quand même un immigré et dans les années 70-80 euh, on ne parlait pas arabe chez soi euh, du coup il ne nous a pas transmis la langue il ne nous a pas vraiment transmis euh, l'amour de la Tunisie parce qu'on euh, n'y allait pas avec lui euh, on y allait avec ma mère qui est française c'est le, le, le paradoxe mais, euh, mais c'est ça euh, l'amour de la Tunisie je l'aime mais, mais c'est vraiment des moments passés en famille avec mes oncles euh, mes cousins et ma mère mais pas avec mon père et du coup ce que mon père nous a transmis de l'identité de la culture euh, de la culture tunisienne c'est la partie religieuse euh, et c'était un choix d'ailleurs parce que ma mère était euh, et, et, et chrétienne et protestante on aurait pu être protestants euh, on a été musulmans probablement à cause de ça euh, parce que c'était une façon de transmettre euh, une partie de l'héritage paternel euh, via la religion mais
0: en parlant d'islam quel islam vous a-t-il transmis vous n'êtes pas sans ignorer que le même corpus a produit euh, Ali Abdelazq et Hassan al-Banna al et al qaïda nous rappelons que votre père, professeur d'anthropologie juridique de l'islam à la Sorbonne est devenu très pieux dans les années 70
1: oui il a transmis euh, mon, mon père a jamais été islamiste euh, il s'est ré-islamisé il était perspectiviste dans les années 60, pour ceux qui, qui savent ou qui ne savent pas, les perspectivistes, c'était la gauche de la gauche euh, qui était opposée au pouvoir de Bourguiba à l'époque. Euh, à l'époque d'ailleurs, son beau-frère, qui est Ahmed Ben Salah, euh, était, était aux, aux affaires, donc il était opposé à son beau-frère, qui l'interdisait de, de rentrer en Tunisie. Euh, il était perspectiviste, et puis il a eu, comme c'est arrivé. Euh, assez souvent aux gens de, de, de cette génération-là. Il euh, y en a qui ont été vers les affaires et puis il y en a qui ont été euh, vers le monde intellectuel, euh, c'était son cas. Euh, et en même temps qu'il a été vers le monde intellectuel, il a eu un, un retour du religieux. Euh, mais pas un retour du religieux agressif ou sectaire, euh, un retour du religieux euh, très intellectuel et, et qui l'a conduit d'ailleurs à, à travailler euh, sur euh, l'anthropologie de l'islam.
0: Mmh. Vous avez déclaré que votre, vos quatre frères et sœurs et vous avez été élevés dans un mélange de culture islamique et de culture protestante. Ce mix improbable a-t-il influencé votre manière euh, de voir l'islam, votre vision de l'islam que vous défendez aujourd'hui
1: oui, probablement. Alors d'abord, sur la vision de l'islam, moi je suis modeste. Hein. Je, je prétends pas, j'ai travaillé beaucoup sur l'islam en France notamment, et puis sur la fabrique de l'islamisme. Euh, je prétends pas avoir une, une vision thé, théologique de l'islam. Euh, J'en ai une vision politique, euh, politique, sociale, euh, institutionnelle d'une certaine manière. Euh, sur la théologie, je ne prétends pas euh, avoir moi-même une, une pensée, une doctrine euh, j'ai des intuitions, j'ai des, des convictions, et, et à l'évidence, le lien entre le protestantisme et l'islam, moi, je le fais. Et je le fais comment euh, Les protestants, euh, leur caractéristique par rapport aux catholiques, c'est qu'ils lisent le texte. Et ils lisent pas euh, les commentaires du texte, ils lisent le texte. C'est-à-dire, ils lisent le Coran, euh, ils lisent le Coran, ils lisent la Bible, pardon, euh, et parfois d'ailleurs le Coran, euh, mieux que beaucoup de musulmans. Euh, et, et moi, ce qui m'intéresse euh, dans la partie, on va dire, personnelle et spirituelle. Euh, mais aussi politique, c'est le retour au Coran. Il euh, y a des gens qu'on appelle les coranistes, euh, ceux qui s'abstraient de la, la tradition, des écoles d'interprétation, etc., et qui vont chercher les réponses religieuses dans le Coran. Euh, Mohamed trouve, Talbi en est le meilleur exemple. Voilà. Il y a une école tunisienne, ça tombe bien. Il euh, y a probablement une école française en formation euh, qui est faite à la fois d'historiens, et puis de, de théologiens et d'imams. Alors, peut-être qu'il y a un. Euh, mais il y a en tout cas, un, un objectif politique qui est que je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui euh, donner des réponses à la place de, de l'islam dans la société contemporaine, que ce soit d'ailleurs en Tunisie ou, ou en Europe, euh, sans faire ce retour au texte.
0: Pour vous discréditer par rapport à, à l'islam profond, l'islam des cités, lorsque vous avez créé euh, l'association musulmane pour l'islam de France, Certains tenants de l'islam institutionnel français ont dit il n'y connaît rien, il n'a aucune légitimité, vu la jeunesse dorée tunisienne qui l'a menée. Votre jeunesse dorée, parlez-nous-en.
1: Alors moi, euh, d'abord, j'ai jamais prétendu avoir quelque légitimité que ce soit. Euh, je pense que la légitimité, euh, soit on, on l'a pour des raisons institutionnelles, hein, parce qu'on on dirige une institution, euh, soit on la conquiert. Euh, moi le sujet de l'islam c'est un sujet sur lequel je suis rentré après les attentats de 2015 en me disant il faut qu'on fasse quelque chose euh, à la fois pour faire baisser la violence la violence de certains musulmans la violence aussi latente dans, dans la société française euh, et donc j'ai réfléchi à des questions d'organisation, des questions de financement mais à la fin on arrive aux questions théologiques euh, et la légitimité je l'ai conquise ou pas d'ailleurs euh, par mon travail euh, ensuite effectivement il y a eu ce type de critique que je ne connais rien à, 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 à ce qu'est aujourd'hui l'islam de France parce que c'est l'islam des quartiers moi je ne viens pas des quartiers populaires je viens d'un monde d'un environnement intellectuel plutôt favorisé favorisé sur le plan des idées pas du tout sur le plan financier et euh, ma jeunesse dorée tunisienne bah, elle n'a jamais existé parce que je n'ai jamais habité en Tunisie euh, j'ai toujours vécu euh, en France euh, je, je suis venu en Tunisie chaque été euh, depuis que je suis tout petit euh, en vacances voir mes cousins euh, comme, euh, comme tous les enfants euh, d'immigrés. Euh, mais voilà, je n'ai pas eu de jeunesse dorée et en France mes parents étaient, étaient universitaires euh, ils avaient beaucoup de capital intellectuel mais pas beaucoup de capital financier euh, donc... Euh, Vous dites donc, mes parents sont euh,
0: des intellectuels sans moyens
1: Bah... Je vous dis, ils ont, ils ont des moyens intellectuels, ils n'ont pas de moyens financiers, ça ne les a jamais intéressés. Euh, C'était comme ça et c'est pas un problème. Mais en tout cas, la, ma jeunesse dorée tunisienne, euh, elle n'a pas existé parce que ma jeunesse n'a pas été dorée euh, et puis elle n'a pas été tunisienne.
0: Hakim Karou, bien connu en Tunisie jusqu'en 2011, votre nom y éclate euh, à la faveur de deux notes euh, exhumées par Mediapart. Lors des événements qui sont passés en Tunisie, de notes que vous avez adressé au président Ben Ali en plein événement du 14 janvier, énorme scandale à l'époque. Commentant cet épisode, vous déclarez à Libération en 2018 :« Je me suis engagé comme un con, la ma main sur le cœur, on a fait de moi un salaud.
1: » Ah oui, c'est exactement ça. Alors le, le mot, les mots sont un peu, sont un peu forts, mais l'épisode a été assez violent quand même. Euh, ce qui s'est passé, alors c'est une longue histoire, je ne sais pas si vous voulez que je vous la, la raconte. Oui, oui allez-y, allez-y. Euh, moi, j'ai travaillé, j'ai été conseiller à Matignon, à Paris. Mmh. J'ai été conseiller de Jean-Pierre Raffarin pendant trois ans, après de Thierry breton puis après je suis parti dans le secteur privé, euh, à la Banque Rothschild, et euh, je, je m'occupais euh, comme banquier de la région l'Afrique euh, du, du Nord et du Moyen-Orient. Donc, je venais souvent en Tunisie à titre professionnel. Et en fait, c c la, cette période-là, c'est le moment où je suis revenu en Tunisie. Euh, parce qu'avant, je, je n'y allais que, que pour des raisons privées et familiales. Euh, et comme banquier, j'ai discuté beaucoup avec un certain nombre de responsables de l'État, avec évidemment des clients privés, etc. Et je me suis intéressé à ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Euh, et puis, j'avais été euh, appelé par le Premier ministre de l'époque, euh, Mohamed Hanouchi, dans un, je ne sais plus comment ça s'appelait, au Conseil pour la science et la technologie, euh, qui était en fait une façon de rassembler des gens, des Tunisiens de l'étranger et des Tunisiens de Tunis, pour essayer de donner quelques idées euh, sur euh, la façon de faire des réformes en Tunisie. J'avais dit à ce conseil, vous savez, euh, améliorer l'image de la Tunisie, euh, on peut faire tout ce qu'on veut, en gros, tant qu'il y aura la corruption que l'on connaît, euh, on n'y arrivera pas. Bon, ça avait beaucoup choqué. L'intérêt, c'est que j'étais libre euh, par rapport à d'autres, notamment aux Tunisiens qui vivaient en Tunisie. Euh, et puis, y arrivait, euh Mohamed Bouazizi, et puis, et puis les événements de 2011. Et très vite, j'ai compris que euh, le système était en train de, euh, de devenir fou, euh, au sens où euh, Ben Ali ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Et moi, j'ai eu le sentiment assez vite de comprendre et de comprendre euh, le risque, pas que le système allait tomber, mais de comprendre le risque. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, Soit j'étais euh, en France à l'époque, hein, j'étais pas du tout en Tunisie. J'ai jamais rencontré Ben Ali de ma vie. Mais euh, je me suis dit, ça va mal finir. Et ça va finir dans un bain de sang, tout simplement parce que comme il ne comprend pas ce qu'il ce, ce qu se passe, la seule réponse qu'il va pouvoir donner, c'est la violence. Et, et donc, euh, j'ai fait ces notes. Euh, je connaissais euh, très bien Maron Mabrouk, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je lui ai passé… En fait, il ne parlait plus à Ben Ali, il l'a passé, peu importe. Du coup, ça a circulé. C'est probablement comme ça, d'ailleurs, qu'ensuite qu Mediapart les a eues. Et ces notes, en fait, j'en suis très fier et j'en suis très fier encore aujourd'hui. Il faut les lire, non pas avec une vision anachronique, c'est-à-dire en sachant ce qui s'est passé après, mais en se replaçant dans le contexte de l'époque. Donc, que si c'était à donc, refaire, vous le referiez ah, Je le referais exactement de la même manière. La, la différence, c'est que je les détruirais. Euh, je les détruirais après le départ de Ben Ali, parce que je me dirais, oulala, là là, euh, le monde a changé et on ne peut plus les comprendre. Mais qu'est-ce que je disais Je disais, en gros, il y a mieux à faire qu'assassiner votre peuple. Il faut virer votre femme, il faut virer vos conseillers, il faut, il faut entamer une, une transition démocratique euh, en douceur d'une certaine manière, euh, mais il faut l'entamer. Euh, je pense qu'à cette période-là, personne ne disait ça à Tunis, personne. Euh, et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que si Madame Leïla Ben Ali les avait eus et si elle était restée au pouvoir, je pense que j'aurais été interdit de séjour en Tunisie. Euh, donc, dans le contexte, très sincèrement, je ne je, 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 je vois pas ce qu'on me reproche. Après, évidemment, euh, il est parti. On a dit que… Alors, euh, c'était le titre de Mediapart. L'ex-plume de Rafain, a conseillé Ben jusqu'au bout. Je vous ai dit, Ben Ali, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Et puis, euh, j'ai vu Edwy Plenel plus tard, le, le, le directeur de Mediapart. Il m'a dit, mm -hmm. bah, vous aviez tout l'air d'être un salaud. Votre oncle avait été Premier ministre de Ben Ali. Vous aviez été vous-même euh, conseiller d'un Premier ministre français. On se souvient que Mme Aglio Marie avait eu des propos… Euh, particulièrement déplacé sur la coopération policière entre euh, la France et la Tunisie. Euh, je travaillais à l'époque à la banque Rothschild. Mmh. Euh, donc, vous imaginez ce que signifie symboliquement la banque Rothschild. Et puis, j'étais ami avec Maron Mabrouk, le, le gendre de Ben Ali. Mmh. Donc, mon, mon, mon tableau, mon, mon compte était bon. Euh, si j'avais fait ça, c'était pour sauver Ben Ali, évidemment. Euh, ce à quoi je lui ai répondu, si c'était à refaire, je le referais. Et pour moi, ce qui était à sauver, ce n'était pas Ben Ali, c'était l'architecture institutionnelle de la Tunisie. Et je ne crois pas que 5 ou 10 mille morts assassinés par les, par les policiers de Ben Ali, c'était une bonne idée pour la Tunisie. Voilà. Mm
0: -hmm. Hakim Karoui, ne pensez-vous pas qu'il était pour le moins présomptueux de vouloir conseiller un président que vous ne connaissiez pas
1: Oui, ben vous savez qu'on fait des choses, c'est présomptueux. Euh, si c'est présomptueux, ça ne sert à rien. Là, vous envoyer une note euh, et puis euh, il ne la lit pas et puis d'ailleurs ça ne sert à rien. Euh, ce qui est l'inattendu le, le, de l'histoire, c'est que je ne sais pas s'il a lu cette note euh, et probablement ah, pas. Probablement pas. Effectivement, c'était présomptueux, idiot. Euh, je suis certain par contre qu'il me connaissait pour une raison simple, c'est que des Tunisiens conseillés d'un ministre français ou d'un chef de l'exécutif européen ou de, occidental, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, et vu le, la qualité il était du système de, de renseignement de Ben Ali, je pense qu'il qu me connaissait. Par ailleurs, j'étais le neveu de mon oncle, et il connaissait bien mon oncle. Euh, donc, ce que je m'étais dit, c'est qu'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui connaît un système démocratique, euh, peut-être qu'il peut avoir envie de regarder une note. Et, et très sincèrement, euh, si, si la note pouvait le, le convaincre qu'il y avait mieux à faire qu'envoyer qu les chars ou, ou, ou les policiers ou les snipers pour tirer dans la foule, euh, elle méritait d'être écrite.
0: Est-ce que vous avez été dans la rédaction de, de cette note par votre oncle Hamed al qui était euh, Premier ministre de Ben Ali de 1989 à 99
1: Non, non, pas du tout, non.
0: Votre oncle, vous n'avez pas du tout de rapport avec lui sur la chose politique, alors qu'il s'y connaissait normalement beaucoup mieux que ah, vous, si, si, euh, si. Euh,
1: non, sur non, la chose politique
0: tunisienne de l'époque
1: Non, non, j'ai toujours eu, et, et il vient de décéder euh, très récemment, euh, oui, euh, paix à son âme, euh, j'ai toujours été très proche de lui. Euh, mais à ce moment-là précis, euh, je parle des quelques jours avant le, le 14 janvier, euh, je n'ai pas échangé avec lui particulièrement. Mm -hmm. Par Dans contre, le... j'ai échangé avec lui après, parce qu'en fait, ce que j'ai fait vraiment en Tunisie euh, à cette période-là, les, les, les notes, je vous dis, euh, ça m'a pris euh, deux fois une heure, euh, ça n'a pas mobilisé beaucoup de temps. et Je ne sais absolument pas euh, ce qu'elles sont devenues euh, ce que je sais c'est que je suis venu en Tunisie le 19 janvier euh, donc ça c'était le mercredi euh, là pour le coup j'avais beaucoup parlé avec mon oncle et, et mon oncle euh, a contribué le 14 janvier au soir le 15 janvier à, mmh. euh, à, disons, à, à essayer de stabiliser la situation euh, sachant que moi euh, et je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle j'avais fait ça euh, j'ai été élevé avec mes, mes oncles tunisiens, avec trois oncles tunisiens en fait, trois, trois grandes figures mmh. euh, Sidi Hamed, Hamed Khaloui, donc euh, frère de mon père, euh, Ahmed Ben Salah, qui est le beau-père, le beau-frère pardon de mon père, et puis mon grand-oncle qui est l'oncle de, de Hamed de Khaloui, qui est euh, Ahmed Nourdin, qui a été euh, proviseur du lycée de garçons euh, à Sousse, qui a été euh, euh, plusieurs fois ministre dans les années 60 et, euh, et ambassadeur ensuite. Euh, c'est les trois figures politiques qui m'ont vraiment formé et ces trois personnalités qui ont chaque, chacune à sa manière construit l'État et reconstruit les, la Tunisie indépendante et moi euh, qui avais euh, cette expérience à, à Matignon euh, je, 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 je m'inscrivais dans leur, dans leur filiation et voir la Tunisie s'effondrer l'État tunisien s'effondrer en fait ça m'était insupportable c'est pour ça que je suis venu c'est probablement pour ça que j'ai fait les notes euh, avant et c'est clairement pour ça que je suis venu. Après, euh, là, pour le coup, euh, et ça, c'est vrai pour conseiller euh, Mohamed Ranouchi, euh, et ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du mercredi 19, pendant euh, cinq, moi, je suis resté cinq jours, on a mis en place une équipe. Mm -hmm. Au début, c'était pour gérer la communication parce que je trouvais que la communication était catastrophique. Euh, et puis, en fait, il s'est agi très vite de refaire un gouvernement. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il y a eu dans le deuxième gouvernement euh, Hanouchi, beaucoup de ministres franco-tunisiens. Mm -hmm. euh, C'était des gens, en fait, qui étaient venus avec moi, euh, Mehdi Ahoua, Célia Jouini, enfin, il y en a eu euh, plusieurs ou des, ou des gens qui étaient déjà en Tunisie. Euh, et nous, on était venus, la main sur le cœur, effectivement, euh, pour aider. Et, et moi, euh, quand j'ai vu que l'équipe était à peu près constituée, le dimanche matin, euh, je suis rentré à Paris en disant, j'ai fait mon boulot. Euh, à bientôt, messieurs, maintenant, euh, le je, 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 disons j'ai fait un petit transfert de technologie démocratique mmh.
0: voilà. mais ça n'a pas tenu ce gouvernement n'a pas tenu à l'époque est-ce que vous pensiez qu'il allait tenir naviez vous pas vu cette déferlante qu'il y avait non il n'a pas
1: tenu il n'a pas tenu oui et non parce que là aussi il ne faut pas avoir une lecture rétrospective. il faut voir dans quel contexte il a été euh, mis en place mmh. le premier gouvernement celui qui a été fait le dimanche donc le dimanche ça doit être le 16 janvier en gros, ils avaient gardé l'ancien gouvernement Ranouchi et euh, ils avaient enlevé quelques figures qui étaient connues pour leur corruption. En gros, il mm n'y -hmm. euh, avait aucun symbole de euh, rupture. Euh, et il y a eu une pression de la rue à partir du vendredi 21. Je me souviens très bien, j'étais à la Casbah à l'époque. Je me souviens très bien de l'arrivée. C'est vrai. Ouais. De 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 l'arrivée. L'arrivée, bah, vous l'avez euh, vous vous vécu aussi, l'arrivée après le vendredi, le vendredi après la prière, euh, d'un cortège, en fait des gens qui venaient envahir la place de la, 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 la Casbah et qui disaient dégage, dégage. Nous, on n'était que quelques-uns dans le, le palais du gouvernement, les portes étaient ouvertes. Il euh, y avait des policiers en faction ou des militaires, mais les portes étaient ouvertes. Euh, bon, on s'est dit, on s'est un peu demandé quand même ce qui allait se passer. Euh, mais les gens voulaient, voulaient du changement. Et ça a duré, duré, ça a duré encore une semaine. Et quand il y a eu ce deuxième gouvernement-là, euh, ça a permis d'apaiser la situation. Euh, et quand même d'organiser une forme de transition démocratique dans le respect des institutions qui était pour moi le plus important. Mmh. Et après, moi, je suis rentré, j ai, j ai, je suis arrivé par hasard, je suis sorti quand je me suis dit euh, « euh, bah, ma place n'est plus là parce que… » Euh, d'une certaine manière je ne suis pas assez tunisien pour, euh, pour rester euh, j'ai laissé mes amis euh, plusieurs sont rentrés au gouvernement et moi je suis rentré à Paris et j'ai regardé ce qui se passait et, et je suis devenu un, un, un spectateur euh, euh, tout à fait neutre
0: Hakim Karoui en 2019 euh, vous fondez l'association musulmane pour l'islam de France la MIF l'islam et son organisation publique n'ont commencé à être dans vos autres d'intérêt qu'à partir de 2015 avant vous étiez plutôt dans la politique arabe de la France, la désoccidentalisation du monde, des thèmes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le, le déclic Vous en avez parlé au début de cette interview.
1: Ah, le, le déclic, c'est les attentats. Hein. C'est très, très simple. C'est d'ailleurs l'attentat contre Charlie Hebdo. Euh, et les le attentats simple...
0: eux-mêmes ou la réaction aux attentats Comment ces attentats ben, ont deux... pu se faire
1: enfin, tout, <rire> comme les attentats ont pu se faire, la réaction de la société française, que j'ai trouvée très digne, et, et, et en fait pas du tout hostile euh, aux musulmans, ou en tout cas pas du tout comme ça aurait pu être euh, s'il n'y avait pas eu cette forme de résilience. Euh, et puis, ce qui m'a engagé à intervenir, c'est aussi la réaction des musulmans. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de réaction des musulmans, pas parce qu'ils étaient complices, mais parce qu'ils ne savaient pas comment faire, euh, et que certains, par ailleurs, n'étaient pas très clairs parce qu'on a quand même beaucoup entendu, euh, bah, ils l'ont bien cherché. Euh, et, et, et ça s'inscrivait pour moi dans, dans la suite de, de, de mon parcours, euh, la connaissance que j'ai du monde arabe par mon histoire familiale, mais aussi parce que j'ai vécu en Égypte deux ans et demi euh, à la fin des années 90. Donc, j'ai vu ce qu'était une société gangrénée par les frères musulmans. Euh, et puis après, il y avait la connaissance que j'avais de la Tunisie et puis de de la société française et notamment de ces de quartiers populaires. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ce qu'il faut faire, c'est de l'organisation, mais c'est d'abord idéologique. Il faut lutter contre la prise de pouvoir par les islamistes sur l'islam. Et c'est ça qui m'intéresse. Et en même temps, je trouve que c'est le travail qu'ils ont fait est absolument extraordinaire. Euh, en termes de construction d'une hégémonie euh, culturelle, idéologique, théologique, euh, ils ont réussi à faire croire que leur lecture... Très, très parcellaire et, et très récente en fait, de, de l'islam, était, était la lecture de l'islam. Mm -hmm. Ce qui m'inquiète d'ailleurs beaucoup, c'est que je, dans le monde arabe et notamment en Tunisie, je pense que la Tunisie est, est le pays où il pourrait y avoir un discours critique sur l'islam. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il n'y a quasiment plus de grands intellectuels qui, qui, qui parlent du sujet. Euh, vous citiez Mohamed Talbi, il y en avait quelques autres, Hicham Jarid par exemple, ils savent ça dire aussi. Ils savent ça dire etc. Mais regardez quel agissement. Mm -hmm. euh, les jeunes générations, elles ne sont plus sur ce sujet-là et, et le discours sur l'islam, il a été laissé très largement aux islamistes. Et, et je pense que c'est une erreur du camp entre guillemets progressiste ou du camp naïf, d'une euh, certaine manière, de laisser tomber l'effort, l'effort d'interprétation, l'effort de travail euh, sur l'islam. Mm -hmm.
0: Hakim pour résumer votre démarche à la MIF vous faites ce raccourci vous dites pour organiser l'islam en France il faut parler argent
1: oui alors l'argent c'est un moyen euh, mais en fait si vous n'avez pas d'argent vous ne faites rien donc, plutôt que d'avoir plein de grands projets et puis de se dire c'est dommage, on aurait pu faire quelque chose de formidable, mais on n'a pas de moyens, euh, je pense que enfin, mon idée, c'était de commencer par la question financière et ensuite euh, d'essayer de déployer euh, un certain nombre de projets, des projets à la fois sur le terrain et puis des projets intellectuels, théologiques. Parce que je vous dis, la bataille, elle est d'abord théologique. Euh, et puis, par ailleurs, l'argent, c'est important parce que euh, les influences étrangères se font euh, sur l'islam en France par l'argent. Comme il n'y a pas beaucoup d'argent, ben les fidèles vont chercher euh, dans les pays du Maghreb, en Turquie, dans les pays du Golfe, ils vont chercher de l'argent. Et à partir du moment où vous dépendez de quelqu'un, ben, en fait, euh, il peut placer qui, ses imams, qui ses sermons, euh, qui ses, ses youtubeurs, euh, qui son idéologie, son interprétation. Et donc l'argent, en fait, c'est une façon d'être indépendant. Mm
0: -hmm. Mais Hakim Kham lui parlait d'islam de France et non pas d'islam en France n'est-il pas problématique en soi Pourquoi on ne parle pas de bouddhisme de France ou de judaïsme de France
1: Mais Parce qu'on parle d'un islam de Tunisie. On Donc, parle d'un islam marocain. Pas spécialement. Ah, pas spécialement. Alors, On parle d'islam. Islam... Il y a un islam égyptien. En fait, quand on dit islam de France, on parle de quoi On parle d'organisation de l'islam. Mm -hmm. L'organisation de l'islam en Tunisie, ce n'est pas la même que l'organisation de l'islam en Algérie.
0: Alors, on pourrait dire alors l islam, l islam en France à Islam de France. L'islam de France, c'est comme si cela portait une volonté d'aménager une certaine exception à la laïcité, à la française.
1: Non, je, je dirais dans le sens inverse. Je pense que l'islam de France, c'est plutôt une exception euh, islamique. Euh, mm -hmm. L'islam de France, c'est deux choses, en fait. C'est un projet d'organisation, de structuration, de financement et donc mm -hmm. euh, d'indépendance, mais c'est aussi un projet intellectuel. Mm -hmm. C'est aussi un projet spirituel. Euh, c'est la rencontre entre l'islam et la pensée critique. La France, c'est la pensée critique. Euh, c'est « je pense donc je suis », c'est « je doute donc je suis ». C'est euh, le travail qui a été fait au XIXe siècle, notamment sur les grands textes bibliques, avec les instruments de la raison. Euh, et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, à mon avis, sur l'islam. Et euh, ce travail-là, on peut le faire plus facilement en France que dans le monde arabe, aux musulmans.
0: Mais Hakim Khali, quand vous dites vous-même, s'abriter derrière la laïcité pour justifier l'impuissance publique me semble très dangereux. C'est comme si c'est la laïcité qui posait problème. C'est comme si vous demandiez à, à l'État de s'adapter alors que l'exercice du, du, du culte correspond à un droit liberté et non pas à un droit créance.
1: Oui. Euh, en fait, je dis ça dans un contexte assez précis. J'ai beaucoup travaillé avec les différents responsables français depuis... Euh, depuis 4-5 ans, sur ce sujet-là, euh, et avec les administrations. Et dans un certain nombre de cas, à l'évidence, on a besoin euh, que l'État finance un certain nombre d'activités, euh, notamment quand c'est l'idée même d'État ou l'idée même de République française qui est remise en cause par les islamistes. Et très souvent, on m'a dit, ah oui, vous avez raison, mais on ne peut pas à cause de la laïcité. Euh, la laïcité fait qu'on euh, n'a pas le droit de financer un travail qui n'est pas un travail religieux, mais qui est un travail d'analyse critique, critique des textes religieux. Et si on faisait ce travail d'analyse critique des textes religieux, et si on le diffusait, en fait, on pourrait contrer le discours islamiste. Donc, je pense que c'est une, une mauvaise image, une mauvaise interprétation de la laïcité. Moi, je suis pas contre la laïcité. Je pense que c'est un instrument de liberté. Euh, mais euh, en fait, en France, très souvent, dès qu'on parle de religion et encore plus d'islam, en fait, euh, les gens ne comprennent plus. Euh, ça leur fait peur. Ils savent que c'est un sujet compliqué ils savent que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de quoi prendre, et donc ils boitent en touche. Et ils disent laïcité, et laïcité, effectivement, c'est effectivement, l'autre mot pour dire l'impuissance publique. Et moi, je crois que l'État a beaucoup à faire.
0: Oui, mais Hakim Karoui, ça serait ouvrir la porte à, à beaucoup d'exceptions à l'article 2 de la loi 1905, qui est très clair, Il dit que l'État n'intervient pas, sauf s'il y a trouble à l'ordre public, et on en revient aux au droits à créance et aux droits liberté. Là, c'est comme si on traitait l'exercice du, du culte comme un, comme un droit à créance que l'État doit assurer même à ses dépens, alors que c'est juste un, un droit à liberté que l'État doit garantir.
1: <coughs> je suis d'accord avec vous. Mais non, non, moi, je ne parle pas de... Je dis pas que l'État doit organiser le culte. Euh, intervenir,
0: que... même intervenir. Non, de... non,
1: non, 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 pas, pas intervenir. Euh, ce que je dis, c'est que quand l'État est mis en cause par les islamistes, l'islamisme, c'est quoi c'est un grand projet, c'est une, 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 une narration du monde, c'est un grand récit du monde. La République, c'est une idéologie, c'est aussi un grand récit du monde, c'est qui dit quelle est la place de l'individu, quelle est l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, quelle est la liberté du citoyen, etc. C'est deux projets qui sont face à face, l'un contre l'autre. Et quand euh, la République dit « je ne peux pas lutter contre l'islamisme parce que je suis laïque », je dis que la République se trompe. Donc, ça ne veut pas dire que la République doit organiser le culte ou qu'elle doit s'ingérer dans l'exercice du culte. Ça veut dire qu'elle doit permettre à certains acteurs de faire un travail laïque d'interprétation des textes religieux. Pas un travail religieux, un travail laïque. Mais souvent, les décideurs publics, les responsables, les hauts fonctionnaires ne comprennent pas ça. D'abord parce qu'ils comprennent rien à l'islam, tout simplement parce qu'ils ne connaissent rien. Et ensuite parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement le concept de laïcité.
0: Mais à la limite, Hakim Karoui, on pourrait justifier, à la limite, je dis, l'intervention de l'État par euh, la deuxième partie de l'article 2, sauf si le culte représente un trouble à l'ordre public et par certains aspects, euh, l'islamisme qui découle de l'islam, c'est quand même le même corpus, représente un trouble à l'ordre public aujourd'hui. Mais, si, mais aussi la question, si l'islam aujourd'hui a cette image de trouble à l'ordre public, est-ce uniquement un problème de financement vous, vous posez la question en termes de financement. Euh, par exemple, on a longtemps glosé sur le financement étranger alors qu'il s'avère que le financement étranger est finalement marginal.
1: Non, c'est pas... Si, euh, non pas l'islam, mais l'islamisme et plus spécifiquement le djihadisme pose des problèmes de sécurité publique, euh, c'est pas un problème de financement. Euh, c'est pas un problème de financement du culte. Euh, mais vous ne lutterez pas contre le djihadisme et l'islamisme de façon générale, si vous n'avez pas des moyens, des moyens intellectuels, des moyens théologiques, mais aussi tout simplement des médias pour diffuser votre interprétation de l'islam. Comment on fait les islamistes euh, Ils ont eu des idées, des discours, des leaders, euh, ils ont eu des médias, ils ont eu des militants, ils ont eu euh, au début des cassettes, ensuite euh, des chaînes de télé, et maintenant ils sont présents partout sur les réseaux sociaux. Euh, C'est une guerre culturelle. C'est une guerre d'interprétation. Euh, si vous n'avez pas des moyens financiers pour la mener, vous êtes sûr de la perdre. Euh, donc, euh, l'argent, le, le, l'argent, c'est qu'un moyen, c'est pas du tout une fin en soi, euh, mais c'est une nécessité si on veut mener cette guerre idéologique à l'intérieur de l'islam. Et cette guerre-là, il faut la mener.
0: Mais le problème essentiel de l'islam, Hakim Karoui, n'est-il pas euh, l'interdiction aujourd'hui pas uniquement aujourd'hui, d'une lecture historiciste de l'islam, une lecture qui le remettrait dans son contexte historique et qui permettrait de le faire évoluer. Est-ce que vous êtes dans cette démarche à la
1: MIF Mais personne n'a jamais interdit une lecture historique de l'islam. Euh, si,
0: si. Le... si, par non. exemple, euh, des gens comme Farah Shoudh ont été assassinés, les gens non, qui ont refait, je... Ali, euh, on, en, on se rappelle le destin de Ali Abdelazakh, toutes les personnes qui ont osé... Euh, on voit le, ce qu'on dit aujourd'hui de Youssouk Sadir, le takfir euh, de Hichem est aussi.
1: Non, c'est interdit au sens, euh, au sens où il y a eu euh, de la violence contre les gens qui voulaient... Euh, enfin, c'est une longue histoire qui a commencé au Moor hein. euh, Ça ne mm -hmm. fait pas d'aujourd'hui. Exactement. Il euh, euh, y, y a toujours eu un combat à l'intérieur de l'islam, qui est d'ailleurs souvent pas un combat théologique ou spirituel, qui était un combat politique. Euh, et qui est un combat pour le pouvoir donc il y a eu ce combat là euh, il y a des gens qui par l'intimidation et la violence veulent empêcher cette lecture là euh, sauf mmh. que cette lecture là dans le contexte occidental dans ce qu'est aujourd'hui la société française, la société européenne et d'ailleurs de plus en plus la société tunisienne elle est plus que jamais nécessaire parce que sinon vous n'arrivez pas à réconcilier euh, l'islam avec la modernité occidentale, sinon si vous ne si vous faites pas cette lecture là euh, vous créez du conflit vous créez mm -hmm. le choc de civilisation dont parlait Huntington euh, mm -hmm. vous faites le, le, le lit finalement du discours des djihadistes qui disent ben, on a deux projets, on est en confrontation et l'Occident est un danger pour nous et donc il faut qu'on se batte mm -hmm. euh, vous avez besoin de cette, cette lecture là vous avez besoin de pouvoir interpréter le Coran en le remettant dans son contexte historique mm -hmm. en, et pas en sortant tel ou tel verset et en disant euh, Dieu a dit il faut appliquer oui mais c'est plus compliqué que ça
0: mais vous, si vous déclarez être dans cette euh, démarche historiciste on vous a aussi reproché la présence de personnes comme Mohamed Bajrafil avec vous à la MIF. Est-ce que la présence de personnes telles que Mohamed Bajrafil ne risque pas de compromettre la démarche en rappelant comme Mohamed Bajrafil euh, parle de l'initiation des fillettes de 4-5 ans au voile, non,
1: non mais ça c'est faux. Euh... Est-ce qu'il est faux, le fait qu'il soit avec vous ou d'initier euh... <rire> Non, non, il est, il est avec nous comme euh, Tarek Obrou par exemple. Et ça. Euh, et tous les deux, euh, on leur a fait un procès d'inquisition sur le thème, ce sont des frères musulmans. C'est hum. totalement faux. Ce n'est pas faux de Tarek Obrou, il l'a été, il l'a toujours reconnu. Il a même été salafiste salafiste au sens européen, pas au sens C'est-à-dire, oui. Il n'a jamais été dans la violence. Euh, il a changé. Il est aujourd'hui dans une lecture radicale des textes, euh, très personnelle. Mohamed Bajrafil, euh, ses ennemis, ce sont les frères musulmans. Euh, on lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dites. Ou alors, vous savez, on prend une phrase, euh, on l'enlève de son contexte, on la coupe et on dit « regardez ce qu'il a dit », alors qu'il a dit l'inverse.
0: Mais euh, Hakim Khali, pour Mohamed, je suis d'accord avec vous pour Tarek Oprou. J'ai suivi la personne, mais pour Mohamed Bajarafil, je viens d'écouter moi-même une vidéo qui est d'ailleurs sur Dailymotion, où on lui pose la question sur l'âge du voilement, et c'est une vidéo qui dure 4 minutes, et il parle très clairement et très précisément du voilement des fillettes, que cela doit commencer à l'âge de 4-5 ans. On doit les initier euh, par, par l'exemple, on doit leur faire porter euh, des fois pour qu'elles s'habituent, pour qu'elles puissent comme ça le porter sans problème à l'âge de 13 ans,
1: à l'âge des premières menstrues, euh, dit-il. Euh, en, en, Envoyez-moi envoyez la vidéo. Oui, je, je vais vous, vous l'envoyer. Je ne sais pas de quand elle date, je, je n'ai aucun doute sur elle est récente euh, ce qu'il dit aujourd'hui et, et là où il est euh, sur le plan euh, intellectuel et, et spirituel. Mmh. Euh, voilà.
0: Hakim Kabi, euh, lors du dernier rapport que vous avez coécrit pour l'Institut Montaigne intitulé Le Covid-19 est-il un game changer pour le Moyen-Orient Ce n'est pas, pas un
1: rapport, hein, c'est une, une note. C'est un texte, voilà, c'est une note. Voilà, oui,
0: pas... voilà, une note. Euh, donc, euh, vous posez cette question. Le confinement mis en œuvre dans les pays du Maghreb est-il parfaitement justifié je trouve la question très pertinente parce que je me
1: pose la même question. Oui. Bah, moi, je vois ça je vois, je vois ça d'un peu loin, mais euh, ce qu'on sait, c'est on change de sujet là. Hein. Euh, ce virus, euh, on commence à avoir quelques éléments. Euh, maintenant qu'on dépend plus seulement des Chinois pour avoir des chiffres, hein, les Chinois ont menti de façon éhontée et ont mis le monde en danger, il faut toujours le rappeler. Hein. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, touche les personnes âgées. Plus que les personnes âgées, les personnes très âgées. L'âge moyen aujourd'hui euh, des personnes décédées du Covid-19 en France, c'est 80 ans. En Italie, c'est 82 ans. Euh, et C'est souvent d'ailleurs des gens qui ont des, des problèmes de santé par ailleurs. Il se trouve que dans le monde arabe, euh, les plus de 65 ans, c'est 5% de la population. En Europe, les plus de, 50, les plus de 65 ans, c'est 20% de la population. Euh, en Italie et en Allemagne, c'est 22% de la population. En, en Tunisie, c'est, euh, je crois, 7 ou 8. Ce que je veux dire, c'est que la structure par âge n'est pas du tout la même euh, dans le monde arabe et notamment en Tunisie euh, qu'en Europe. Et qu'il est probablement possible, dans des pays où il y a peu de personnes âgées, de les protéger, de les confiner elles, euh, sans confiner l'ensemble de la population. Ou en, la, en confinant l'ensemble de la population quelques temps, mais en relâchant le confinement, ce que d'ailleurs le gouvernement est en train de faire. Pourquoi c'est important Parce que le confinement, ça coûte extraordinairement cher sur le plan économique, mais aussi sur le plan sanitaire. Parce que la pauvreté que ça va créer, le chômage que ça va générer, le désespoir que ça va engendrer, tout ça va avoir des conséquences, non seulement économiques, mais aussi des conséquences sanitaires. Les gouvernements le savent, hein, ce n'est pas avec plaisir qu'ils ont fermé tous les pays du monde quasiment, euh, mais vraiment, moins de temps, moins moins ça dure, et mieux on se porte. Et pour ça, euh, il ne faut pas forcément se forcément se calquer sur ce qu'on fait des pays qui ont des des risques potentiels qui n'ont rien à voir, tout simplement parce qu'ils ont une personne une part de la population âgée qui est beaucoup plus importante. Euh, il faut aussi regarder quel est son risque à soi. Alors, vous
0: pensez qu'il y a eu mimétisme dans l'approche euh, tunisienne et maghrébine Je pense maghrébien. que tous
1: les gouvernements du monde se sont dit le plus simple pour moi, c'est de faire comme les autres. Euh, après en Tunisie il y a des spécificités qui, qui plaident elles pour le confinement euh, d'abord il n'y a pas beaucoup de l'hydréanimation euh, mm -hmm. ensuite il y a une prévalence de pathologies qui sont dangereuses euh, comme par exemple le diabète euh, donc il euh, donc y, y avait des raisons de faire ce, ce travail là euh, enfin ce travail de, de, de fermer le pays euh, je pense qu'il y a aussi des bonnes raisons de le réouvrir et si possible pas trop tard mm
0: -hmm. Vous demandez aussi dans votre note s'il n'y aura pas de moment chinois en Afrique, du Nord comme ailleurs.
1: Oui, ça c'est être la tentation de tous les gouvernements, c'est d'aller chercher de l'argent en Chine et les Chinois vont, vont faire le tour de, de, de l'Afrique et pas seulement de l'Afrique en disant nous on est là pour vous aider, l'Occident ne va pas vous aider. Moi je pense que la Chine a un, un rôle considérable dans la propagation de l'épidémie, euh, pas la Chine d'ailleurs, le parti communiste chinois, le régime chinois, qui a voulu cacher euh, la gravité du danger. Euh, C'est probablement une des raisons pour, laquelle, pour lesquelles les Européens n'ont pas vu en fait, euh, venir le risque, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas compris à quel point le virus était dangereux et à quel point il se diffusait très, très, très rapidement. Euh, donc les Chinois essayent de se refaire une santé de se refaire une image, ils sont rentrés dans une guerre d'influence avec l'Occident qui est monumentale. et pour l'instant, on n'a encore rien vu. Un des terrains de jeu, un des terrains de la bataille entre les Occidentaux <coughs> pardon, et les Chinois, ça va être le monde émergent. Et notamment le monde arabe. Alors, pour les Chinois, l'Algérie est plus importante parce que l'Algérie, d'abord, ils y sont depuis longtemps, puis l'Algérie exporte du, du gaz, notamment. Les pays du Golfe sont essentiels. Il hein. faut toujours rappeler, le premier client de l'Arabie Saoudite, c'est le Japon. Le deuxième client, c'est la Chine. Et c'est le cas pour tous les pays pétroliers du Golfe. C'est différent avec l'Iran, parce qu'en Iran, son premier client, c'est la Chine aujourd'hui. Donc, les Chinois sont présents. Ils vont vouloir construire leur influence euh, ils se disent que l'Occident est empêtré dans la gestion de la crise et qu'ils ont des cartes à jouer et donc ils vont essayer et je pense qu'il ne faut pas tomber dans leur piège parce mmh. que les Chinois ils sont encore pires que les Occidentaux mmh. euh, ils ne donnent rien ils prennent euh, et ils prennent dans une logique d'hégémonie non pas d'hégémonie globale euh, sur le monde eux ce qu'ils veulent c'est un monde dicté par les intérêts chinois ils n'ont même pas l'idée de l'universalisme. Les Français, sont, les Américains, sont pénibles parfois avec l'universalisme. Mais ils prétendent penser le monde dans l'intérêt du monde. Les Chinois, ils pensent le monde dans l'intérêt des Chinois. Euh, je ne crois pas que ce soit l'intérêt des Tunisiens ou des Algériens euh, que de se mettre dans la main des Chinois.
0: Et vous proposez d'ailleurs, euh, dans votre note, à, à l'Occident de s'adapter par rapport à cette offensive chinoise
1: Oui, l'Occident, il a disparu. Par rapport au pays du Maghreb Oui, oui, alors... Il y a déjà le concept d'Occident. L'Occident, c'était un concept agressif. Euh, je pense que, et d'une certaine manière, il a disparu euh, avec Donald Trump, mais déjà avec Obama. Obama s'intéressait beaucoup plus à la Chine qu'à l'Europe. Euh, Trump méprise absolument l'Europe. Euh, mais là, il y a un adversaire commun. L'adversaire commun, c'est la Chine. Moi, j'ai écrit un livre en 2010, vous voyez, ça fait déjà dix ans, qui s'appelle « Réinventer l'Occident » et qui parlait déjà de la Chine, et qui disait la Chine, c'est pas un allié. La Chine, c'est, si ce n'est un ennemi, au moins un adversaire. C'est peut-être l'occasion pour l'Occident de se réinventer, mais de se réinventer intelligemment. C'est-à-dire de laisser son côté, euh, euh, comment dire, arrogant et, euh, et inefficace, euh, et de construire des vraies solidarités. Et là, ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'il va falloir rapatrier des usines qui sont en Chine, à l'évidence, par exemple. Euh, tout le système de santé qui dépend de la Chine, euh, la, la première urgence des gouvernements après la crise, ça va être de le rapatrier. Euh, et où est-ce qu'on peut le rapatrier En, en respectant les, les logiques de coûts économiques, ben évidemment au Maghreb. Donc c'est une, une opportunité pour la Tunisie, et d'ailleurs aussi pour le Maroc, euh, absolument considérable. Et il faut que le gouvernement tunisien se saisisse de cette opportunité, et les Chinois vont vouloir probablement venir construire des usines chinoises en Tunisie pour continuer à vendre en Europe. Euh, je pense qu'il y a mieux à faire.
0: Merci beaucoup, Hakim Nous allons nous quitter, euh, comme d'habitude dans cette émission en musique, sur votre choix musical. Vous avez Merci choisi vous. Maria Callas et Ben Leandro Lantana. Que dit ce choix de vous
1: euh, Moi, je suis un grand mélomane. Un vous grand allez. mélomane euh, classique. J'aime beaucoup aussi la musique classique euh, arabe que j'ai appréciée en, en Égypte. En Kalthoum euh, c'est um là kalsum, où vous avez appris l'arabe, d'ailleurs, l'Égypte. Voilà, c'est là où j'ai mal appris l'arabe. Euh, <rire> malheureusement, mais, mais oui, Oum Kalsoum, Abdel Wahab aussi. J'adore Abdel Wahab. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs aussi Mohamed Abdel Wahab. Mm -hmm. euh, et, et, et la calasse, je trouve que euh, bon, c'est de l'italien, euh, c'est extraordinairement sensible, euh, mais, mais il y a une résonance méditerranéenne. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas si loin d'Oum Kalsoum.
0: Merci Hakim Karwi pour ce bel échange. Merci, Merci de nous avoir suivis et à la prochaine déconfinade. Merci encore Hakim.
1: Merci, à bientôt.
0: À bientôt.